0: Господи, господи, услышь голос мой. Из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, люди. Есть у России одна беда. Это коррупция, которая разъедает аки ржа, все наше существо. И вот об этом, что же такое коррупция, как с ней бороться и так ли уж вредны офшоры, мы поговорим с нашим гостем, предпринимателем, бизнесменом, политиком Александром Евгеньевичем Лебедевым. Александр Евгеньевич, вот все-таки я считаю, что любой разговор надо начинать с базовых вещей, с терминологии. Вот коррупция, это что? Ну, в
2: уголовном законе коррупция ⁇ это использование служебного положения и присвоение имущества или денег за оказание каких-то незаконных услуг чиновниками. Я так грубо говорю. Mm -hmm. Вообще коррумпыры в латинском у римлян – это власть, которая коррумпирована, то есть разъедена ржавчиной взяточничества и, 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 и иными недостатками. Но можно я только сначала скажу, что я выступаю исключительно как практикующий предприниматель и, может быть, как любитель журналистов, но никак не политик, я таковым не являюсь. Это такая мифологема вокруг меня, поэтому сразу давайте оговорим, что это разговор важно. не будет
1: носить никакого политического Начнем характера. с развенчания мифов по Александре Лебедеве, да. Ну да,
2: я вот картофель Вот я занимаюсь промышленными предприятиями. Uh -huh. Итак, лет 20, будучи банкиром, но сегодня я уже практически не банкир, поскольку банк мой все клиентские деньги вернул, в отличие от многих сотен, которые ну, не будем, якобы обанкротились. Да, не будем, ни в коем случае. У меня банк вообще без клиентских денег, он никому не должен, поэтому мне довольно удобно на этой ниве комментировать банковские uh -huh. дела. Формально uh -huh. у него есть лицензия, uh -huh. у него есть капитал, он выполняет любые функции, но он не имеет права привлекать деньги вкладчиков. Просто он их отдал, и бизнес на этом прекратился. Потому что обычно банки, знаете, как работают, клиентские деньги привлекают, дают в кредит, покупают ценные бумаги. Но с большой рядом в практике нашей страны банкиры кладут эти деньги в карман, потом уезжают за границу. Таковых там уже добрых пару сотен накопилось, и увезли они туда с собой, ну так, грубо говоря, 2-3 триллиона рублей. Естественно, они их там доллары держат, они их там отмыли, спрятали, mm -hmm. и там существует целая большая империя, специальная платформа, которая… Ну, обслуживает эти деньги
1: всесторонним образом. Вот очень важна географическая локализация там, это где? В Лондоне, на Британских Виргинских островах, где? Ну, вы назвали Британский
2: Виргинский острова как одной из офсорных юрисдикций, она такая же, как и Панама, там есть свои фансеки. я думаю, что впереди... Что, простите, фан, Что? Фансак – это известная компания, вот эта панамская а. дозья, которая попала угу. в средства массовой информации там, месяц чем-то ну, назад.
1: для наших радиослушателей.
2: Да, утечка, утечка информации, изюдочи цайтунг. Грубо говоря, в этой компании, в Панаме, многие богатые граждане открывали офшорные компании для того, чтобы скрывать от налогов или отмывать грязные деньги. Угу. Я думаю, на BVI есть пару своих фансак. Они ждут своего часа, когда журналисты до них докопаются.
1: BVI – британские Виргинские да. острова, опять-таки, поясняют для людей, которые не имеют своего офшора.
2: Думаю, что на самом деле российские граждане достаточно хорошо знают, что такое офшоры, поскольку ну, нет, наверное, такого предпринимателя, который, не заработав там, 50 тысяч долларов, угу. не положил из них 10 или 15, не отрыл какой-нибудь офшор. Это недорогое удовольствие, законом разрешенное. Но с точки зрения экономического смысла офшоры, ну, пожалуй, на там, 90% наносят вред экономикам различных стран. Во-первых, это уход от налогов, во-вторых, это легкая конструкция, такая простая и надежная для того, чтобы украсть деньги, допустим, в Российской Федерации и спрятать их в офшорной юрисдикции. К ним относятся Кипр, Маршал острова, Сейшелы, ряд Соединенных Штатов, штатов отдельных, типа Невады или Делавера. К ним относятся Уругвай, Сингапур и так далее. Это маленькие, как правило, государства, типа островные. Естественно, вся система построена в основном английско-американским правом. Поэтому Британские Евргенские острова – это протекторат британский. К ним же относятся, там, допустим, Бермуды, Багамы, американцам и так далее. Сама система, естественно, никакого экономического смысла не имеет Кроме вреда, ничего от нее нет uh -huh. поэтому Почему она существует, сложно сказать Кому-то она выгодна, наверное Но я хочу сразу подчеркнуть, что деньги коррупционные российские Или деньги, конечно, мошенническим путем При прикрытии коррупции, похищенной из российской банковской системы Находятся за пределами Российской Федерации Российская Федерация к этой платформе никакого отношения не имеет Поэтому, когда ее обвиняют в коррупции Ну, во-первых, это, хочу всех утешить Явление такое свойственно всем странам мира Даже Соединенным Штатам Америки, Китаю и так примерно в год во всех странах мира похищается мошенническим образом. Я не говорю о, о совсем преступных деньгах. Наркотики, оружие. Я говорю о деньгах, которые похищаются из компаний, из банков, ну, грубо говоря, из У экономики. Это примерно триллион долларов. Мы в этом триллионе, ну, составляем в год несколько процентов. Поэтому показывать на нас пальцами не надо. Это сложные преступления, они существуют везде. И даже американцы там окончательно эффективно с ними бороться не умеют. Поэтому, на мой взгляд, Настал такое время в, в мире, когда ну, основные страны мира должны собраться, обсудить это. Они пытаются, они разговаривают на эту тему. Недавно министр, премьер-министр Великобритании объявил о создании центра борьбы с глобальной коррупцией в Лондоне. Мы еще можем да, вернуться к этой теме. То есть пчелы Но, против меда. Ну, в известной степени. Ну, смотрите, в Англии же тоже далеко не всем выгодно, и далеко не все являются выгодоприобретателями этой системы. Я думаю, что пример английский по-честному хочет, не только потому, что его обвинили в том, что он имел отношение к этой панамской истории с досье, что кто-то его папа там имел офшор, и что-то там они от налогов укрывали, это неправда. Но никто пока не может объяснить, как будет работать этот центр. Находиться он будет в Лондоне. Естественно, Лондон является местом для использования отмыт денег. Грубо говоря, какой-нибудь российский э, банкир Бородин, получивший политическое убежище в Англии, он себя там провозгласил борцом с чем-то у нас в стране, хотя он был членом Единой России. За все хорошее против
1: Лужского. всего плохого.
2: Ну да. Поэтому Лондон имеет прямое отношение, поскольку деньги, которые выведены, скажем, из Колумбии, Аргентины, России, Китая, Замбии и Зимбабве, отмытые через офшоры, защищенные западными юристами, английскими и американскими, доходящиеся до офшорных центрах в крупных западных банках, в конечном счете используются для покупки дорогой недвижимости в Лондоне. Юг Франции, Нью-Йорк, Сингапур. На самом деле достаточно много мест в мире есть, где можно купить яхту. Дубай стал вообще одним из крупнейших центров моего грязных денег.
1: Если смотреть на ту картину, которую вы описали, получается, что сильный мир из а именно э, вот этой западной системе, выгодно, Поддерживать нестабильность, поддерживать коррупцию там в странах бывшего британского содружества, в странах третьего мира, чтобы капиталы бежали от этой нестабильности под теплое крылышко английской короны.
2: Ну давайте так, я не сторонник заговоров мировой закулисы. Ни лидер консервативной партии, ни лидер оппозиции не являются людьми, которые прямо в этом заинтересованы. Поверьте мне, они просто скорее до недавнего времени плохо понимали предмет.
1: У нас в гостях предприниматель Александр Лебедев и обсуждаем мы борьбу с коррупцией. Оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке господин Лебедев расскажет о том, сколько же коррупционных денег... Отмывается каждый
0: год в мировом масштабе. Программа Эдварда Чеснокова из глубины, и сошлись они в чистом поле, и начали они биться. Каждый за свою правду, и не было в той битве ни правых, ни виноватых. К тебе, Господи. Господи, услышь голос мой. из глубины. Программа Эдварда Чеснокова. На радио Комсомольская Правда.
1: Эфир продолжается у нас в гостях Александр Лебедев, и обсуждаем мы с этим предпринимателем. Как бороться с коррупцией?
2: Я разговаривал с Гордоном Брауном, я разговаривал с Тони Блэром. Скорее речь идет, я говорил с британскими политиками, с немецкими, с американскими. Просто как журналист. Mm -hmm. Последняя беседа была с Карлом Билдом, бывшим премьером. Швеции. Мне кажется, первая причина недостаточный уровень знаний. То есть, грубо говоря, ни журналисты, ни экономисты толком не исследовали это явление. Оно как бы вот существовало где-то там за пределами на как бы, да, на периферии экономики. Поэтому то, что называют игноренцией, ну то есть игнорамус по да, не
1: знают. Второе, они говорят, ну слушайте, у нас есть законодательство. Так, раз уж вы по-латыни сказали, так есть прекрасное выражение игноранция, оно нас аргументум, не знание, не аргументум. Не является
2: аргументом, согласен, не оправдывает, согласен. Я думаю, что большинство западных политиков и российских политиков точно не сторонники и не выгодоприобретатели этой системы. Они просто толком не знают, что с этим сделать. Вот попал Дэвид Кэмерон в некий скандал вокруг Фонсека, через неделю объявил что через месяц будет некий саммит. Mm -hmm. Я пытался выяснить, что за саммит, кого туда позовут. Позвали некоторых э лидеров, ну, например, Нигерии. Помните, была утечка, Дэвид Камерон случайно да, как да, бы сказал, да, да, что да. Нигерия самая коррумпированная страна, и она сюда приезжает на этот саммит по борьбе с офшорами, на что президент Нигерии довольно, значит, так умно сказал: да, да действительно, действительно самая коррумпированная страна. Но мы это все искореним, воспользовался. Идем к коммунизму и так далее. Я пока не могу понять, как будет работать этот центр по борьбе с глобальной коррупцией. Я два, два года назад написал статью в Нью-Йорк Таймс, ее главный редактор как раз озаглавил мировая. «Глобальная антикоррупционная полиция». Даже совпадение названий. «Центр по борьбе с глобальной коррупцией». Дэвид точно читал мою статью. Но пока, я думаю, все-таки говорит о том, что этот центр будет эффективным, рановато. Во-первых, неизвестна позиция российской страны. Неплохо бы, на самом деле. Во-вторых, вполне понятно, что может быть аргумент, а вдруг этот центр будет специально, как, знаете, своего рода вуали или, или фиговый лист. Потому что, конечно, Лондон является центром, где грязными деньгами управляют. Если куча директоров подставных. И ни одного коррупционного преступления нет в России, чтобы там не участвовала английская компания. Об этом часто пишут газеты российские. Mm -hmm. Для начала они обучают наших банкиров. Я уверен, oh. что люди типа Пугачева или, или, или Мотылева, или гитальсона или, которые у нас, правда, находятся в тюрьме, или Бинжабова, а, когда-то были обучены крупными западными компаниями самой методики вывода клиентских денег. Грубо говоря, приходит к тебе какой-нибудь крупный консультант западный и говорит, бизнес надо строить так. Собираешь клиентские деньги, выдаешь технические кредиты, на Кипре учреждаешь большое количество офшоров, потом большое количество офшоров в Лихтенштейне, в Люксембурге, а потом заканчиваешь страстами в Новой Зеландии. Деньги проходят через несколько юрисдикций, договора потом исчезают, компании закрываются, деньги никто не найдет. Дальше вы через нас, естественно, платите нам, держите деньги в таком-то банке, в таком-то фонде, и дальше купите себе два самолета, две яхты и пять объектов недвижимости там, условно, на миллиард долларов. Такие случаи конкретно имеются в нашем, наших досье расследований с фамилиями, с датами, с названиями, со счетами и так далее. Поэтому мы же не сами придумали за последние, вдруг, там, 15 лет, как собрать клиентские деньги в банке, украсть их, отмыть и спрятать на Западе. Поэтому эта платформа, я ее так условно называю «мировой финансовой олигархией», она вам окажет все услуги, вплоть до представления политического убежища. И взамен? Вот, ну, взамен вы, понятно, будете оплачивать услуги всех этих людей, адвокатов, консультантов, номинальных директоров, специальных компаний, учреждающих офшоры, вы будете оплачивать юристов, которые вам будут готовить документы по политическому убежищу Если надо, вас будут защищать в суде, если вдруг вы
1: пойдете под уголовное
2: преследование
1: Ну и собственно как господину Березовскому, ему даже там гражданство предоставили, его не трогали Таких примеров
2: много, это Бородин, это Пугачев, против которого АСВ выиграла судебный процесс в Великобритании Он еще сбежал во Францию
1: АСВ, и... ассоциация страхования вкладов
2: Да, это российская государственная mm -hmm. организация, которая э, застраховывает в определенных пределах те суммы денег, которые мы держим в банке если в банках эти деньги пропали, то АСВ вам выплачивает Ну, правда, вот сумма эта ограничена
1: там около миллиона, получилось, чуть, чуть больше миллиона.
2: Да, сейчас угу. предел до да, 700 тысяч увеличили. Ну вот Бородин был правой рукой Лужкова, он возглавил Банк Москвы, государственный банк. У него там был некий пакет, почему-то появился акций. И он, как утверждает ВТБ, который купил юристы. ВТБ там
1: обнаружил дыру в 140, по-моему, миллиардов рублей. Больше после уже, уже больше,
2: больше, да, уже больше как раз Бородин получил политическую биржу в Великобритании и прославился тем, что купил в Англии самый дорогой дом за пределами Лондона угу. за 140 миллионов фунтов вот примерно 200 миллионов долларов. Он был арестован недавно решением Тверского суда. Заочно. Заочно. Ну, понятно, что решение Тверского суда мы ну, сильно не продвинем. Возврат денег, которые вложены в этот дом. Но, тем не менее, какой-то процесс идет. И вообще, мне кажется, что в нашей стране ситуация существенно меняется. Во-первых, российская правящая элита... Ну, как бы утратила интерес по разным обстоятельствам, к западным активам. Это некомфортно, это неудобно. Российские деньги выдавливают из западных банков. Американцы м -м, через compliance. Compliance – это набор требований, которые предъявляются в мире к банку uh -huh. по проверке клиентских денег. Соответственно, те же швейцарцы набрали кучу российских денег, и непонятно, что это за деньги и откуда они. И они очень боятся американцев, американцы за это штрафуют их очень сильно. Американцы, кстати, наработали удивительную систему экстрариториальную, когда прокуратура Соединенных Штатов и налоговая служба находят какой-то косяк в крупном глобальном банке, например, там, Goldman Sachs или HSBC. Или, или Deutsche Bank. Или Deutsche, или... Deutsche тоже трясут, да. Но пока, правда, Deutsche не рассчитался. Или Wells Fargo, или UBS... Дальше и... они, выражаясь народным языком, наезжают, делают какую-то претензию, выставляют. Претензии касаются налогов уклонистов Соединенных Штатов, обхода санкций Соединенных Штатов, мошенничество, допустим, с ипотечными бумагами. Но, в крайнем случае, годятся и какие-то вообще непонятные деньги. Российские, китайские. И банки, как правило, с американцами рассчитываются в несудебном порядке. Американцы за 10 лет взыскали таким образом в бюджет Соединенных Штатов 260 миллиардов долларов. Но... Пусть вот эта не сильно сумма пугает, поделить на 10 получится примерно 25 миллиардов долларов в год.
1: Да и учитывая там, например, объемы долга США, тоже небольшая
2: сумма. Ну да, но, но. Ну, вообще-то это большие деньги, так, срок говоря, если бы наша прокуратура могла так действовать и налоговая служба, было бы не дурно. А, но примерно триллион долларов каждый год из разных стран мира, вот есть 54 страны в Африке, угу. вот можете, закрыв глаза, посчитать, что, грубо говоря, примерно там миллиардов 100-150 долларов из этих 54 стран, ну может быть, кроме Ботсваны, она вот не сильно коррумпирована, и, может быть, кроме Намибии, но все остальные, от Нигерии до Египта, точно миллиардов 150 из этих стран выводится и на весь скрывается в этой, ну, или на, на всю 100. Африку. Ага. На весь мир примерно триллион долларов. Да, но вы год. уже озвучивали. Угу. Ну вот представьте себе, что это такое. Во-первых, это непонятное экономическое явление. Вот эти деньги как-то себя ведут. Вот эти вот там 20-30 триллионов, есть оценки 50 триллионов долларов грязных денег. Это валовый внутренний продукт мировой экономики
1: за один год. Стоп, а за этими деньгами стоят какие-то реальные активы или это просто фантики? Ну, безусловно, напечаток?
2: безусловно, эти mm -hmm. деньги вложены в недвижимость, наверное, в первую очередь. В недвижимость, которая летает или плавает, это тоже недвижимость, mm -hmm. да, не только которая стоит на месте. Предметы роскоши. Акции, облигации, mm -hmm. предметы роскоши, безусловно, бриллианты и наличные деньги, иногда прям физически наличные. Помните, у Каддафи у него просто были большие да? скидки. Специальные запас. хранилища. Есть и у нас граждане в Подмосковье, которые на антресолях хранят. Бункеры. или В специальных бункерах, да. Есть люди, которые очень любят наличные деньги.
1: Как вот. дядюшка с круш из мультика.
2: Ну да. Угу. Вот представь себе, что хотя бы один триллион этих денег, которые принадлежит условно там 20 каким-то семьям, задумывает вообще какую-то финансовую операцию.
1: Любовь к родине начинается с семьи.
2: Да. <с ну вот интересно вообще, может ли сегодняшняя система государств, наиболее таких продвинутых объединить свои усилия? Я читал лекцию как-то в Кембридже год полтора назад в качестве владельца английских газет. И там каждый год встречаются лидеры 90 стран, которые возглавляют их антикоррупционные ведомства. Там был журналист, журналист газеты «Таймс», который не очень не любит. Руперта Мердока газета, который сделали маленькую утечку, что Лебедев приехал и сказал, что Лондон плохой город, потому что много грязных денег. На самом mm -hmm. деле они вырвались из контекста. Я не говорю, что Лондон Журналист плохой это город. Я говорил, что грязных денег в нем много. А дальше я объяснял, откуда эти деньги, что с ним делать. И говорил, что Борис Джонсон на самом деле большой сторонник.
1: Мэр, бывший мэр да, Лондона, да. Борис Джонсон.
2: Да. да и, скорее всего, один из точно будущих кандидатов премьер-министра. Mm -hmm. Посмотрим, чем закончится Кстати, конечно, он голосование. Он такой
1: евроскептик весьма радикальный.
2: Да, он сделал ставку на угу. голосование за выход.
1: И вот на этом, значит, Рупер Куярдек про вас написал. А,
2: после лекции, которая примерно вот была по мотивам того, что я вам сейчас uh -huh, рассказываю, uh -huh. это после ужина, ко мне подходили многие а, руководители антикоррупционных ведомств. Начиная с английского, у них есть такой National Crime Agency, uh -huh. у них есть Scotland Yard, который тоже ему вменил в обязанности. А, есть... У голландцев, есть у австралийцев, есть у
1: швейцарцев. Такие у нас меня брали, есть, там, брали... Олег Плохой возглавляет. это. Да,
2: да, недавно мы тоже делали такое направление. Да. Ну, и, хорошо, да. и кстати, там да. после Они меня лекции... брали за пуговицу и говорили, вы знаете, проблем-то в чем... Коррупция и мошенничество И вот эти все грязные деньги Они по своей природе глобальные То есть они легко двигаются между странами И находятся в специальных таких глобальных платформах Там Хочевники. они спрятаны и отмыты да. А мы боремся на национальном уровне Что практически невозможно У нас даже нет базы единой мошенников То есть, Если мошенник что-то украл в Австралии И убежал в Лондон или в Америку у нас нет единой базы.
1: Оставайтесь с нами. Это Эдвард Чесноков и Александр Лебедев. И обсуждаем мы план борьбы с коррупцией в мировом масштабе.
0: Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины». Зываю Тебе Господи, Господи, услышь голос мой! Из глубины, программа Эдварда Чеснокова на радио Комсомольская Правда. Эфир продолжается, у
1: нас в гостях предприниматель Александр Лебедев, с которым мы обсуждаем реальные меры по борьбе с коррупцией, которые наконец-то смогут победить это зло. То есть база Интерпола есть, но эти люди там не отображаются. Ну Как
2: специальная база финансовых мошенников этого нет. И таким образом... Все они мне объяснили, что надежда вся на вас. Я говорю, на меня, на россиянина. Вся надежда на вас, владельцев газет, которые могут вот, на журналистику. Четвертая Но власть. Есть проблема у журналистики. Реально журналистов, которые могут разбираться в этих вопросах, в мире очень мало. Тем более, что «Свободная пресса» вообще испытывает очень серьезное давление экономическое и финансовое, ну, в силу того, что есть интернет... В силу потеря...
1: того, что у... Ну, у редакции есть учредители... Денег нет,
2: в общем, называется. Все очень просто. Я же спасал эти английские газеты из ситуации, где они должны были умереть. Одной было 200 лет, и она являлась огромным а, культурно-политическо-экономическим явлением Лондона, «Evening Standard». И она почти закрылась. Это сейчас она стала бесплатной и увеличила тираж в как шесть Как газета
1: метро International?
2: Интернешнл». Не-не-не-не, не путайте. Это все на разные газеты. И в них у какой-то толщины газета, реально с огромным содержанием. Она выходит каждый день после обеда.
1: Но, Александр Юрьевич, давайте не будем уходить в сторону медиа-менеджмента. Да, вот все-таки Надо коснуться темы
2: журналистика И та тема, которую мы с вами обсуждаем, значит, международные мошенники, вот эти все грязные деньги, международная финансовая олигархия, как платформа для сокрытия использования этих денег. К сожалению, газеты немного могут сделать. Ну, вот у нас вот у новой газеты за последний
1: год. Новая газета это название. Ну, да, это наша российская да, газета.
2: Это, да. У комсомолки есть хорошие расследования, но толку, одних очень мало, mm -hmm. потому что механизма, который воспринимает и тут же начинает работать, его нет. Его надо сделать. И, конечно, я бы, например, на месте российских руководителей, которые явно совершенно разделяют нашу с вами точку зрения: что с этим надо что-то делать. Конечно. Российские деньги украдены, надо возвращать. Амнистия не очень работает. Закон о том, что все офшоры надо регистрировать, не очень работает. То, что Россия. Подписала международное соглашение об обмене данных между налоговыми ведомствами, это хорошо. Это, между прочим, серьезная мера. Вот. А и это не, когда не, подписала? Да буквально uh -huh. вот ратифицировала там месяц назад или полтора. Uh -huh. Uh -huh. Это ОСР, Организация экономического сотрудничества и развития. То есть наши наголовики прямо в режиме просто упрощенно могут получать и запрашивать, и, и получать любые данные. Но, тем не менее, на мой взгляд, все хорошо там с пряниками, но до тех пор пока не будет единого глобального ведомства, глобальной антикоррупционной полиции, которая в состоянии ну, действовать гораздо более эффективно, чем сегодня АСВ. АСВ неплохо действует в рамках нынешнего порядка заплатить десятки миллионов долларов английским юристам подать суд на Пугачева, арестовать все его активы, найти их через детективов, выиграть суд, осудить Пугачева в Англии. Но, тем не менее, он убежал во Францию, он французский гражданин, и оттуда выдвинул к Российской Федерации иск, ну, такой псевдоиск, он mm -hmm. смешной, и выдуманный от начала до конца, на 12 миллиардов долларов. Что Россия вот столько отобрала у него режим, понимаешь ли, тут нехороший. Каковавый. Деле, ничего у него нигде не отбирали, все эти активы липовые. Он просто-напросто украл 3 миллиарда долларов клиентских денег. Uh -huh. Причем он украл все деньги из банка. Видите, как обычно у нас банкиры, ну, вот, воруют там 30%, 50%, 20%, ну, меньше 15% никто не ворует. Это уж uh -huh. точно. Ну, там, за исключением, может быть, там, Сбербанка и еще десятка банков, Система где образующие. работают по-честному. Да, да некоторые системообразующие тоже yeah. грешат. Oh. Тем, что плохо обходятся с клиентскими деньгами. Но тот просто собрал у клиентов более по тем деньгам, 90 миллиардов рублей Это тот курс был, помните? Почему я называю 3 миллиарда долларов? Mm -hmm. И все их выдал в кредиты своим подставным компаниям 200 кредитов через Кипр Оттуда через различные другие богамы, э Сейшелы, Маршаловые острова Лихтенштейн, очень модная юрисдикция Люксембург И закончил 14 трастами в Новой Зеландии Которые английский судья пытался вскрыть Что беспрецедентно Потом он убежал во Францию, продолжается его преследование, но это очень дорогое удовольствие. Самый плохой пример вот такого рода, uh -huh. это народ Казахстана против банкира Аблязова, который арестован во Франции. Назарбаев его обвинил в свое время в том, что он через банк БТА похитил более одной десятой части валов внутреннего продукта Казахстана, 10 миллиардов долларов. Ну, я думаю, похитил он поменьше, но речь идет о миллиардах долларов. Безусловно. Сам он сейчас в тюрьме во Франции. Он ждет решения об эстрадикции, либо в России, либо mm -hmm. на Украину. Французы могут решить суд не выдавать его, поскольку если он попадет в Казахстан, ну, действительно, его там рассматривают ну, как... По политическим, политическим. соображениям могут Вот редкий случай, где он действительно был политическим противником mm -hmm. Назарбаева, что не помешало ему украсть много денег. Mm -hmm. И он один раз э, попал в тюрьму по обвинению в попытке государственного переворота. Потом Назарбаев его простил выпустил. БТА-банк ему принадлежал, но реально затраты на преследование его составят для казны Казахстана больше 700 миллионов долларов. Скажем так, Назарбаев может себе это позволить. Он руководит страной как... Ну там, видимо, уже дело принципа. Это, безусловно, дело принципа. Это дело уже на таком субъективном личном уровне. Более 300 миллионов получила компания английская «Лавелс». Кстати, я думаю, что это рекордные деньги, которые когда-либо получали юристы в мире по какому-то конкретному делу. Но чего добились? Арестовали у него какие-то активы в виде недвижимости, ну скажем, земля в Домодедово, Он довольно много здесь покупал этот банк. Но это ничего не стоит. Наличные деньги никакие не вернули, и мне кажется, что он ими эффективно управляет из тюрьмы. Недавно он взломал, ну хакерским образом, переписку администрации президента Назарбаева с российскими правоохранительными органами. Да, может быть, не это он очень известный Ну, Кого-то нанял. Mm -hmm. То есть по существу, да, потратив более 700 миллионов долларов, народ условно говорим, у Казахстана, как у штатов. Да, народ штатов против там... — With the people. — Ну да. Поэтому, грубо говоря, результат подобного рода преследований банкиров-мошенников очень, на мой взгляд, отрицательный. Поэтому действовать надо формированием, путем формирования российской государственной политики. Uh -huh. Грубо говоря, если банкир Бенжабов, украл деньги из Нежпромбанка, а его сестра арестована и находится в СИЗО в Лефортово, и прячется в Монако, то он, Россия должна вызывать посла Франции и предъявлять ему ноту. Российские правоохранительные органы должны иметь какой-то международный орган, где, собственно говоря, легко можно объяснить с позиции Центрального банка, что вот были деньги в банке и все они похищены.
1: А нет ли опасности, что вот подобный международный орган, создаваемый все-таки при руководящей роли Запада и под, в его юрисдикции, превратиться в такую очередную контору, которая будет отстаивать американские интересы, как там они там Бута в Таиланде арестовали, да вот такой опасности нет? Слушайте, ну Россия достаточно эффективно своей интересы
2: может отстаивать. Последние годы мы это видим, uh -huh. ну, например, да еще и, и, и решать какие-то серьезные международные задачи, например, там, Сирия. В этом смысле у России гораздо больше оснований, ну, ставить в неловкое положение Запад, чем наоборот. В силу того, что деньги украдены у нас, а находится там. И, конечно, они какую-то роль в их экономике кроют. Она просто незначительна. Эта роль для Лондона, роль денег, украденных бородяным в банке Москвы при покупке дома за 200 миллионов долларов, такова. Один офшор переводит деньги на другой офшор. Они проходят мимо английской экономики. Немножко зарабатывают юристы, ну, не знаю, там, полпроцента, да. Mm -hmm. Потом в этом доме нанимают горничных, конюхов, ну, еще там 20 человек работает, охранников. Но это все, грубо говоря не дает никакого эффекта, за исключением того, что простые жители Лондона не могут купить себе жилья. Цены да, и и и... растут, Ну, конечно. Поэтому следующее правительство, когда будут выбирать, я думаю, что либористы этим воспользуется. Ребята, набрали в Лондон грязных денег, какие-то мошенники из Бразилии, Китая, там, из арабских стран России и так далее накупили тут беглые, причем, обворовавшие народы своих стран. Это что такое? И в этом смысле лучше бы консерваторам этот козырь себе оставить. И самим наводить порядок. А я, кстати, не говорил, что Россия должна присоединяться к центру, который вот Дэвид Камерон провозгласил Великобритании. Россия может создать свой, но и. Например, в
1: рамках БРИКС.
2: Почему нет? В рамках организации экономического сотрудничества и развития, куда там Россия пока не Шосс. входит, в ООН есть в ШОС, в ООН есть конвенции по борьбе с коррупцией. Мы, правда, не ратифицировали там 20-ю статью, да. которая касается чиновников. Даже если чиновника вдруг слишком много богатства, надо проверять, откуда он эти деньги взял, если вот такая-то зарплата. Почему-то мы скромно эту штуку не иди это самое не ратифицируем.
1: Ну, потому что, как объясняется ответ на этот вопрос, что это вступает в противоречие с Конституцией, которая гарантирует презумпцию невиновности.
2: Ну, если честно, да нет тут никакого противоречия. Ну, представьте, что вот мы видим чиновника, у которого там фантастически дорогая недвижимость, он летает на частных самолетах, а всю жизнь работает только на государственной службе. Ну, какое нарушение прав здесь кого? Мы и не считаем, что этот чиновник что-то заранее, мы его ни в чем не обвинили. Просто проверка должна последовать незамедлительно. если это в 20 или в 50 раз превышает то, что он заработал, это состав преступления. Это, на самом деле, правильная статья. Я
1: думаю, она будет ратифицирована. Mm -hmm. И мне почему-то кажется, что довольно скоро. А вот почему быть, выбора... ее до того не ратифицировали? Ну, то есть думаю, было что... некое лобби вот этих... Ну, выборок. конечно, я Саня. думаю, что
2: некоторые чиновники не хотят, потому что понятно, что появится инструмент, ну, который всегда можно использовать там не вполне корректно, да? Как я, когда был депутатом Государственной Думы, я подготовил изменения в УК, в уголовный закон, да, и в УПК, по поводу так называемого досудебного особый порядок до судебного со следствием. но ну, это mm -hmm. то, что у англичан называется там, у американцев плеобаганей. Когда, если ты участник большой банды, совершивший тяжелые преступления по тяжелым статьям, если ты придешь и сдаешься, то ты должен в законе иметь право, чтобы в тебе сократили срок. Сегодня все крупные преступления в стране все по существу расследуют в связи вот с тем, что кто-то приходит и сдается, заключает сделку со следствием.
1: Оставайтесь с нами, это Эдвард Чесноков и Александр Лебедев и обсуждаем мы план борьбы с коррупцией в
0: мировом масштабе. Программа Эдварда Чеснокова «Из глубины» Глубины. Программа Эдварда Чеснокова на радио Комсомольская Правда.
1: У нас в гостях Александр Лебедев, бизнесмен, владелец английских газет, и мы обсуждаем. Как же побороть коррупцию и с чего надо в этом благом деле начать? Конвенция ООН, которая была принята по борьбе с коррупцией в октябре 2003 года, вот она вообще работает или нет?
2: Нет, ну я просто считаю, что он, как ведомство для эффективной работы в этой сфере не очень подходит. Должно быть специализированное ведомство... Хотя сама конвенция ну, полезна, скажем так, точно. И я в три
1: страны подписываю. Ну,
2: в международном праве вот есть основы для того, что мы с вами обсуждаем. Нужно просто двигаться дальше. Но ничего плохого не произойдет, если пока Россия четко сформулирует и сделает у себя свой национальный центр по возврату денег, который будет наделен особым полномочиями. Не с мешком, конечно, кого-то там похищать и, и в наручниках привозить, а... а скопировать американцев и сделать работу наших ведомств, в первую очередь, налоговой службы, прокуратуры, там, следственного комитета. У нас только прокуратура может писать международные следственные поручения. Uh -huh. а, собственно говоря, чтобы они могли а, за границей действовать как американцы. Но если мы вот обнаружим сейчас в Швейцарии какой-нибудь банк, такие архивы есть, поверьте мне, где находится там... 25 миллиардов грязных денег российских граждан. Можем мы, Российская Федерация, напрямую с этим банком условно поговорить? В кавычках, сможем. А с государством, с Панамой сможем? А с BVI сможем? А это что мы,
1: мешает сейчас это сделать? Ну,
2: это не конституировано у нас, и, грубо говоря, этот предмет не очень понятен. То есть это правовых государств. оснований? Ну смотрите, я точно знаю, что руководство МИДа поддерживает такую позицию, угу. администрация поддерживает. Есть,
1: администрация там, президента?
2: Президента, да. Угу. Депутаты многие. Ну просто для того, чтобы у нас в вертикали нашей это все сработало, наверное, там верховная власть должна по какой-то соответствующей записке принять решение. Вот там приняли решение создать специальное агентство по правовой защите российских национальных интересов, знаете, да? Там Кто-то пишет в газетах, что это чтобы вот по, по теме ЮКОСа, но можно и расширить полномочия. Этой. Вообще, грубо говоря, если к России есть претензии, скажем, ЮКОСа на 50 миллиардов, хотя Россия выиграла да, апелляционную, апелляционную дистанцию главе, да, и есть, допустим, какие-то претензии Пугачева, то Россия в состоянии выдвинуть каким-то субъектом там, за границей, не к тем, не к тем которые к нам, это нелинейно, хотя к Пугачеву точно можно. Ну, я думаю, исков миллиардов на 700 долларов. Только нужно обнаружить, где эти деньги находятся. Но примерно эта информация есть. На что некоторые премьер-министры, отставные западные, такие честные люди, большинство из них люди не коррумпированные, точно, абсолютно. Еще раз говорю, что они не являются сторонниками. Они говорят, у нас на Западе есть принцип защиты частной собственности. Она не неприкосновенна. Да. Ребят, но ну, если вам Центральный банк Российской Федерации, через Базильский банк международных расчетов, используйте Базиль. Пожалуйста, есть же банк банков центральных, да, который находится, мировые стандарты вырабатывает. Вы объясните как-то, что у Центрального банка есть вся информация, информация о том, что Пугачев украл 3 миллиарда. Можно не через суд идти через английский и французский. Это займет еще 10 лет. Есть известная история, когда народ Нигерии изгнал бывшего президента Абачи, Сани Абачи такой был. И через какое-то время Международная юридическая организация обнаружила у Абачи около 5 миллиардов долларов, которые он украл из Нигерии. Прошло 15 лет. Судов, на которые потрачены огромные деньги Значит, примерно миллиард долларов Был возвращен народу Нигерии Я думаю, его, правда, новый президент уже похитили ну, да.
1: Вот. Это тоже а, другая история А
2: последняя сумма 350 миллионов находится в Женеве И сейчас будет возвращена Нигерии Под надзором Мирового банка в особом порядке, но где-то 3,5 миллиарда семья Бача оставила себе. То есть не получилось, это называется. И в этом смысле сегодняшняя система борьбы против условных Пугачевых в западной э, судебной системе крайне неэффективная штука. Я специально привел пример Назарбаев против Облязова. Mm -hmm. Надо это дело менять. Но мощи российского государства для того, чтобы действовать в рамках правового поля на основе международного права за границей по возврату денег хватает. Просто ее нужно построить в определенную конфигурацию. Вот и все.
1: Все-таки, Александр Евгеньевич, возвращаясь лично к вам и к вашему зарубежному бизнесу, вот вы же на своей шкуре почувствовали сложности перевода бизнеса из зарубежной юрисдикции в нашу, так?
2: Пока я был депутатом Госдумы по там, 2009 год, у меня холдинг был на Кипре, у него был куча дочерних компаний. Например, поскольку я владел аэробусами, я их покупал, всякий аэробус каждый, Записываются на офшорную компанию Либо в Ирландии, либо на Мальте. Это же международная практика. Все самолеты, летающие в России, в том числе Аэрофлотовские или там Сибирь, они все висят на офшорах.
1: Это можно посмотреть на номере, который на самолете, на, на борту самолета написан большими буквами. Там Викью это БВО, значит.
2: Да. да. Мои менеджеры а, создали около 100 офшоров. Я, естественно, как депутат был вообще лишен по закону права участвовать в бордах или вести какую-либо предпринимательскую быть
1: деятельность.
2: Не мог, я mm -hmm. им отдал все права. Вот mm -hmm. мне надо было быть святей Папы Римского в доме по ряду mm -hmm. обстоятельств. Я э, вел закон по ограничению горных заведений, со мной были какие-то беседы, я был достаточно такой активный, откуда родился миф о том, что я занимаюсь политикой. Mm
1: -hmm.
2: ну, ну, я баллотировался в мэры. Но в, и переходя Сочи, к вашему офшорам. Ну, чтобы эти 100 офшоров, которые, на самом деле, последние 6 лет не закрыты, по одной простой причине, я с платформой этих офшоров занимаюсь преследованиями судебными моих бывших менеджеров. И россиян, и не россиян. И, что самое То интересное... То есть они вас кинули? Ну, они просто украли много денег. Да вы что? Украли несколько сот миллионов долларов, я это, все это расследовал. В настоящее время в английской юридической, в кипрской, в швейцарской, в российской есть целый ряд исков. Просто mm -hmm. пока не сильно публичная информация, потому что там сложно объяснять. Надо дождаться судебных решений. И, кроме того, та сторона, если я публично об этом говорю, может использовать это против меня в суде. Что Лебедев разглашение пиарится и тем самым оказывает на них давление. Mm -hmm. Но самое интересное даже не это. Вот объектами моих судебных преследований, в первую очередь, являются даже не мои менеджеры. Это я обязан, конечно, иначе я не доберусь до следующего этапа. Меня интересуют аудиторы мировые из первой четверки. Как это они закрывали глаза на то, что сотни миллионов долларов годами похищались и двигались между офшорами и всяких договоров? Ну, чистое отмывание. Но все эти хитрые аудиторы закрыты разными дисклейверами и вейверами, то есть всякими оговорками, что их нельзя преследовать. Там есть несколько крупных международных банков, фондов и юристов, юридических контор, которые работали не на меня. Вот, грубо говоря, если бы российские государственные ведомства были чуть порасторопнее, я бы на их месте вышел бы в мой процесс. Делать ничего не надо, я все расследовал. Я заплатил огромные деньги за расследование. Uh -huh. Им нужно просто оформить материалы расследования. И они набьют себе руку, как американцы, на экстритериальности. Для чего я им предлагаю выйти в процесс? Примерно процесс на миллиард долларов. Со штрафами и пенями и всякими прочими делами. Еще раз говорю, четыре крупнейших западных банка, аудиторская контора, два фонда и две юридических конторы, как минимум. Вот эти, Ответчики. Вот эти субъекты, конечно, и есть основные элементы той платформы международной финансовой олигархии, которая прячет и отмывает украденные деньги, в том числе у России. Те деньги, которые я себе верну, я, если будет правильно, заплачу налоги, хотя я с них налоги платил, угу. или попаду под амнистию, мне все равно. Угу. А те деньги, которые сквозь мой холдинг были отмыты моими менеджерами, чужие, это в основном деньги похищенные из российских банков. Деньги народа. Надо вернуть просто в налоговую службу, и все, бюджет. И еще раз подчеркиваю, стоимость ноль для российских ведомств, угу. работы немного, открыли уголовное дело против неустановленных лиц и дали мне бумажку, что налоговая служба выходит в процесс. Все, больше ничего не надо, я все сам оплачу, я в состоянии это сделать. Вот такой союз частного сектора и государственных силовых ЧКП. ведомств может породить первый шаг к тому, чтобы научиться возвращать эти деньги в рамках правового поля, но эффективнее, чем... Это был до этого. Mm -hmm.
1: Александр Греевич, ну вот мы сейчас говорили о деньгах, которые именно что украдены разными незаконными способами, да, а вот если какой-нибудь олигарх сознательно их вывел, и они по-прежнему принадлежат, он их контролирует, да, mm -hmm. вот эти деньги все-таки можно легальными способами вернуть там амнистию капиталов, объявляя или еще как.
2: Ну вот смотрите, если только есть здесь какой-то с его стороны преступный умысел или состав. А может, он заплатил налоги с них. Угу. На самом деле, большинство российских крупных олигархов, владельцы крупных компаний экспортных, да, там, металлурги или нефтяники, или, не знаю, там, газовики, они все делают законно. Гораздо важнее для них создать Привлекательный инвестиционный климат, чтобы они деньги вкладывали не, не в виллы на юге Франции. Кстати, там серьезные проблемы. На юге Франции не арендовано половины яхт на этот, на этот год, поскольку м -м, большое количество вот таких вот легких денег, которые где-то там зарабатывались, оно попало под удар падение цен на сырьевых рынках и вообще общих кризисных явлений мировой экономики. Кроме того, российские деньги за границей и грязные, и не грязные, попали под пресс западных банков, которые от них избавляются. Поверьте санкции? Мне, ну, и не только санкции, uh -huh. вот американцы комплаенс, то, что uh -huh. я уже говорил. Uh -huh. Если у вас там 100 миллионов и плюс долларов вверх, ну, наверное, банк все-таки там как-то. А если 10, 20, 5 и так далее, ну, поверьте мне, просто даже платеж на 10 тысяч долларов замучаешься проводить. Тебя просто всякими вопросами происхождения денег затерзает, чтобы тебя выдавить. Поэтому на самом деле очень много факторов в пользу того, чтобы российские деньги возвращались обратно. Осталось только здесь сделать для них нормальные условия для инвестиций.
1: Благодарю вас. Я все-таки надеюсь, что каждый из нас, в том числе наш уважаемый гость Александр Евгеньевич Лебедев, предприниматель, будет заниматься тем, что у него Получается. Например, у Александра Евгеньевича получается расследовать коррупционное преступление. Дай то бог, чтобы все было хорошо. До свидания,
0: программа Эдварда Чеснокова. Из глубины на вас три потребитель уха.